0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет! Доброе утро. С чего бы ты хотела начать сегодня наши разборки? А, у меня два В вступления. Да да, я что? скажу оба. А мы выберем а вы выберите и начнем. Второй а. шанс, думаешь, будет? У тебя.
2: Так. О, кстати, да, видишь. Итак, первый шанс. Uh-huh. Мое первое вступление такое, что вопрос про второй шанс, он, конечно, сложный и болезненный. Потому что речь же ну, не идет о том, что ну, я не знаю, вот... хотела Хорошо жили
1: и стали жить еще лучше, чем да да, 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 нет. Ну,
2: второй шанс, типа, вот, хотела чайку попить, а потом думала, может кофе стоило взять. Обычно ну, мы конечно. говорим о каких-то прям болезненных ссорах, предательствах, проблем с деньгами. И в этом смысле хочется очень простого, понятного ответа. Вот да или нет. Или дайте мне четкие критерии, когда да, или вот объясните мне этот психотип людей, с которыми никогда нет, потому что один раз мне уже было так больно. Вот дайте мне четкий ответ, как мне себя вести с кем, чтобы так больше не было никогда. Uh-huh. И тут мне хочется всех расстроить, что простого ответа а, здесь не может быть, потому что есть огромное количество нюансов, которые нужно учитывать. И поэтому я точно не присоединяюсь к тем психологам, которые говорят, все, никакого второго шанса, второй шанс дают только дураки. Если вы по первому разу все не поняли, значит, вы слабак, зависимый, Конечно, есть нет. Есть такие психологи? Ну, есть. Мотивационные. Не буду называть фамилии, но, тем не менее, конечно, может быть и второй, и третий, и, и четвертый шанс, и очень важно... Учитывать контекст, и это не всегда а, проблема в том, кто это дает, и мы поговорим про это подробнее. Uh-huh. Поэтому первое, что не будет простого ответа, будем учиться, как а, выискивать вот эти нюансы, как примерять лавировать, это на лавировать, себя. Лавировать, да, лавировать. и все-таки выловировать.
1: Хотелось бы меньше выпендриваться,
2: но нет такой возможности. Второе мое начало. Оно было такое. Мне хотелось сказать: здравствуйте, дорогие друзья! И мне хочется сказать, что. Самое главное, да, почему такая путаница в эфире: давать или не давать второй шанс, потому что совершенно неправильно неправильно угу. поставлен вопрос.
1: Ну, привет. Я мы... разрешил вообще такие вещи говорить.
2: Как правильно? А вот смотри: до тех пор, пока мы говорим, давать ли второй шанс, мы роем себе яму. Потому что отношения это всегда отношения двух людей. И один из этих людей нас подвел, и мы в этот момент остаемся с болью с травмой, в одиночестве, в обиде. И дальше нам самим предлагается как-то разобраться со своими чувствами, со своими мыслями, заново пойти навстречу и дать второй шанс. И тогда эти отношения, по сути, заново а, а, ну, обречены либо на это одиночество, либо вот на такое попу- попустительство.
1: Скажу, что это не, не я один человек бы, должен принимать вот, такое решение?
2: Я У-у-у. бы сказала не о том, что давать мне или не давать второй шанс. А как мне оставаться и выдерживать то пространство, когда тот человек этот себе шанс возьмет или не возьмет?
1: Ну ничего, себе. И вот
2: это переворачивает ситуацию а, на сто процентов с ног на голову, отвечает на самый главный вопрос: давать ли второй шанс. По сути, я бы сказала так, оставаться ли мне до тех пор или смотреть, как тот человек будет обходиться с этими шансами. Нужен ли ему второй шанс? Ну, что он для может этого быть, делает?
0: Юля, это может быть договоренность, что один человек просит дать ему второй шанс, и ты ему даешь этот второй Прекрасный. шанс. Прекрасный. Давай конкретный пример. Или нет?
2: Прекрасная схема, но вот давай переходить к тем нюансам. Давайте пример. Ну что там, друг взял в деньги, или там, не знаю, что, муж запил, ну, а, давай, подруга предала. Деньги
0: не отдал, да, я себе сказал сначала, ну, больше все не отдам. Да. Он там извинялся долго, говорил, что да, ты, да, конечно, да. я тебе ну, вернул через
2: какое-то время, да. второй раз опять занимает, и я опять. Вот, замечательно, что значит, возьмет ли тот человек второй шанс? Вот есть я, я даю деньги, и человек мне эти деньги не возвращает. И дальше, если эта ситуация не меняется, он отдает через полгода, говорит, прости, а, как бы и там действительно подвел, больше такое не повторится. И я говорю, ну окей, хорошо, вот тебе еще деньги, и снова жду полгода. Скорее всего, ровно так и будет и второй, и третий, и четвертый раз. Ровно так же, как, ну, например, давайте возьмем там ссору мужа и жены. У нас есть муж, который, ну, такой, не эмоционально. Пришел, наорал на жену, наговорил ей гадости. А потом приходит и говорит, слушай, дорогая, прости меня, пожалуйста, ну что-то я погорячился. Знаешь, так меня на работе завели, вот я погорячился. Вот тут у меня, давайте, вопрос к вам, а слушатели могут написать, ну какова вероятность того, что после вот этих извинений друга, который не отдал деньги, или извинений мужа, что-то изменится.
1: Нулевая примерно.
2: Примерно нулевая. Вот это и называется, когда я даю второй шанс, при том, что с той стороны ничего не происходит. Совсем другая ситуация, когда с той стороны человек этот шанс берет. Как, например, он это делает? Он обычно делает какие-то выводы, признает ущерб пострадавшей стороны и со своей стороны меняет деньги. Например, тот же друг приходит и говорит, «Слушай, я взял у тебя деньги да там, и не вернул, я признаю, я тебя подвел» и так далее. «Смотри, я с тех пор вышел на работу». проинвестировала вот в этот проект. У меня вот здесь отложено, и вот сейчас, не знаю, вот тут лежат деньги, или вот здесь есть какая-то ключевая записка, вот что мы сделаем по-другому, и, например, в этот раз, если я вовремя не возвращаю, вот такие будут проценты, компенсации, ресторан или, не знаю, благодарность в газету за то, какой ты щедрый. То есть он рассказал, что
0: в его жизни изменилось, что он, какую работу он проделал над собой, чтобы...
2: Да, например, тот же муж, который вот так вот сорвался очень грубо на жену, когда он приходит, или мать к ребенку, тут не принципиально, жена к мужу и говорит, слушай, там, милый, прости, там, наорала, погорячилась. Скорее всего, в следующий раз начальник также заведет а, какая-то усталость, ссора с подругами, и будет точно такой же домашний срыв. Когда человек приходит по-другому и говорит, что, ребят, правда, ну, дело не нормально я на вас ору. Mm-hmm. Ну, вот, ненормально. Я признаю свой косяк, свою проблему в этом месте. И, например, ну, там, давайте... Сделаем так, что в следующий раз, когда там я начинаю хамить или что-то такое, вы говорите мне там слово «крокодилы», и в этот момент, неважно, правы вы или не правы, я там беру паузу, иду выпить стакан воды, выдохнуть и разговаривать с вами в другом тоне.
1: Это какой-то невероятный уровень осознанности. Люди м- могут так А-а-а. многие... Это Но... прям нужно очень хотеть, во-первых, и очень знать, а вот что ты... И это можешь. вопрос про
2: второй шанс. Да. Когда там мужчина позвонил, проявился, ухаживал за мной, потом бросил, пропал на полгода, потом снова сказал прости, повернулся с цветами, и потом снова пропал на полгода, и вот он появляется третий, пятнадцатый раз. Ну, какой, ну откуда здесь возьмется второй шанс? Какой? Сценарий абсолютно не меняется. И дело не в том, что человек там плохой, а дело в том, что я в этом месте опираюсь не на него, не на те отношения, которые я с ним хочу, а абсолютно на свои надежды и иллюзии. Вопрос не в том, что там плохой человек, а вопрос в том, что я его не очень вижу. И если мы возьмем какие-то серьезные потрясения в семье, да, там какие-то предательства или измены. И очень частый же вопрос, да, он по сути, тут можно его переформулировать, давать ли второй шанс или, например, прощать ли измену. И вот тут точно не прощать. Сейчас я имею в виду что? Что прощать — это опять только моя внутренняя работа. Когда я посидела... Подумала, как мне, плохо ли, хорошо ли, больно ли, не больно. Могу я на что-то пойти, не могу. Дорог он мне, не дорог. И сама простила. По сути, я построила отношения сама с собой. Я точно не про то, чтобы не прощать измену. В том смысле, что я знаю огромное количество отношений, браков, которые стали лучше, глубже, интереснее. И доверия в отношениях стало больше, когда люди с этим разобрались. Но разобраться с этим можно, когда второй приходит. И справившись со своим страхом, чувством вины иногда, да, вот когда предал кого-то, сам от себя не ожидал, и такая вина, что буквально ненавидишь того, кого предал. Вот если я смог справиться и с этой ненавистью, и с этой весной, виной, и прийти к человеку, и признать его ущерб признать его ущерб, увидеть его ущерб, каким-то образом его возместить. Ну, сейчас не так юридически, да, возместить ущерб, это вопрос не в штрафах и не в деньгах, хотя иногда именно в них, а в каких-то эмоциональных поощрениях, признании, благодарности. И после этого такое изменение и стратегии поведения. Вот это... Он ну такой, такой второй шанс, который все меняет и после которого становится mm-hmm. гораздо лучше. Поэтому тут правда нужно смотреть не просто. Вот я люблю человека, он накосячил, дать ли мне ему второй шанс? А что происходит в наших отношениях? Как я, в том числе, участвовала в том, что это вот так произошло? Тут очень часто есть и наше участие, а, и можно сделать выводы, что действительно я здесь много требовала или очень чего-то хотела или слишком давила и где-то мне нужно быть поспокойнее. И как... Вот это все-таки ключевое. Не как мне давать второй шанс, а как тот человек этот второй шанс запрашивает, как он его берет. Ну, то есть если эта история односторонняя, то вряд ли она хорошо закончится, правильно ли я понимаю? А- да. Есть... Если эта история односторонняя, то, скорее всего, она повторится, потому что я смотрю не на человека, которому нужен или не нужен второй шанс, а на свои иллюзии как у меня могло бы быть с ним, если он вдруг там где-то изменится?
1: А-а-а. Ну вот он... Это же обычная модель, да? Он просто невероятно извиняется. Он говорит, что больше никогда Каждый в раз. жизни. Да, боже мой. И, конечно, да, конечно подарки же, человек... Подарки дарит ведь еще. Да да, 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 да. Ну то есть все то, что нам в кино-то показывают. Ну, если подарки. Ну, можно дать и
0: третий шанс.
2: Не то и не так. Да? Нет, слова Ясно. не работают. Так. И понятно, что он правда, может и сожалеть, и грустить, но очень часто тут должны меняться действия. Знаете, как очень бывает, такой сотрудник работал, уволился, пошел куда-то найти получше, потом возвращается на работу. И вот многие говорят, я такого, который уволился, никогда не возьму. И это глупо, потому что очень часто человек... Уходя с надеждами развития хапнув другой компании, приходит и здесь, работает с преданностью и с удвоенной силой. Но для того, чтобы это увидеть, нужно посмотреть не на простите, пожалуйста, а на то, как он вернулся, с каким настроем, какой разговор создает в коллективе, ну и как работает. И все-таки это действия и поступки.
1: Мы прервемся на минуту, если у вас возникают вопросы, если что-то не по... хотели бы, например, какую-то ситуацию конкретную, с которой было бы неплохо разобраться. Видите, здесь есть такая возможность, пожалуйста. 728 один Наш телефон 8 926 40 номер для ваших сообщений.
0: Занимательная ДЕРДОЛОГИЯ Всем привет, мы снова в прямом эфире, Юлия Дердо, психолог в нашей студии, и продолжаем отвечать на ваши вопросы, задавайте 0 был Юля до, до тебя в предыдущем часе в нашем эфире слушатель, который говорит, есть друг эгоист. В общем, думает все время о себе, о своем благополучии, и каждый раз просит нашего слушателя чем-то его помочь. Mm-hmm. А этот наш слушатель почему-то не может отказать. Каждый раз помогает ему. Ну, то есть не может сказать... лет ведь Нет. уже. Нет, да. Это очень да, длительно.
2: Но, смотри, тут просто не наша тема. Mm-hmm. Почему? Кто себя. этот человек? То есть Что у него не так, что он не может сказать нет? <свят> а, смотри, тут вопрос не второго шанса. Если бы он сказал там другую до тех пор, пока ты не начнешь меня учитывать, а, помогать там мне, или как-то выслушивать меня и так далее, я не буду или не хочу с тобой общаться, а, вот тема второго втором шансе не идет. Скорее идет тема о том, что у нас есть наш слушатель, я не знаю, как его зовут, но вот Алексей. есть слушатель, Алексей, угу. которому эти отношения нравятся. Но не на 100%. Они ему нравятся процентов на 80%. И что-то он от этого друга получает. Может быть, удовольствие от его звонков, может быть, кайф от общения, может быть, там личность интересная, может быть, чувство собственной силы и значимости, что он может помочь и пригодиться. То есть его эти отношения устраивают на 80%. Ну, еще остается там вот эта двадцаточка в силе. Ну, все-таки что-то... Вот бы... Ну, То есть все хорошо... Ну еще бы он обо мне заботился. Или сам бы спросил у меня, А-а-а. как дела. А, ну вот люблю я кофе, но еще бы молочка с сахаром.
1: То Поэтому они не расставались, они не, да, не ругались, не Нет такого что-то, да. что вот
2: точно я не приемлю. Со мной так нельзя, для меня это предательство, катастрофа. И в этом месте я готов отношения прерывать. Там в целом все неплохо, но чего-то не хватает.
1: А, вопрос, от, ну, точнее, не вопрос даже, у нас же сегодня, Давай. видишь, истории. А, у меня как раз такой уровень осознанности, пишет нам Антон, я срываюсь, если устал после работы, а дома, например, дети игрушки не убрали после неоднократной просьбы. Понимаю, что в данный момент уже кричу на детей, но не могу остановиться. Ошибку знаю, признаю. Жена тоже знает, что я знаю. Бывает, ей удается меня а, остановить, но и на ней бывает тоже срываюсь, и много грустных смайликов. Но в момент, подобного срыва, как пелена просто на глазах. Можно, наверное, сравнить с состоянием аффекта. Мне кажется, я себя не контролирую, хочу все это в себе исправить, но не знаю как. Да, очень вам сочувствую. То, что вы описали, правда, некое такое состояние
2: аффекта, и в нем вы, скорее всего, уже ничего не сделаете, да? Ну, первое, что можно сделать, конечно, обязательно попросить прощения после и сказать э, вот пострадавшим, что дело не в них и что с ними так, ну, не стоит, а в вашей усталости. И хорошо, если вы это делаете так, снимая с них, особенно с детей, часть вот этого ощущения, что мы плохие, раз папа с нами так, что, ребята, это не вы плохие, это вот я устал. А первое, что с этим делать, на два, на три шага раньше начинать. Когда мы уже устали, когда наш стакан полон, и вы заходите домой, как полный стакан усталости, и падает капля, все расплескивается начните на два шага раньше. Прежде чем идти домой, спросите себя, как я себя как там, чувствую. Да. Может быть, вам не надо сразу домой идти, может, вам надо на лавочке посидеть и чаю попить вкусного, или другу позвонить. может? Или, конечно, да? мы, понимаете, ну, вот, нам все время кажется, что мы какие-то сверх... Можем не спать, не есть, а потом вот высып... а потом прийти еще прекрасно себя конечно. чувствовать и всегда держать в руках, Фир но мы провести. не можем. Ну, правда... Я, ну такая классика, ну вот про себя скажу, я думала, что я просто конченая истеричка, все время меня все раздражает на детей, кричу. а потом я поняла, что я просто хронически не высыпалась. Вот через месяц, после того, как я начала ложиться спать в 10-11 в вечера, все... Сделаны уроки человеком. у детей, сделаны, да?
0: Как да более того, я
2: чувствую, что вот начинает у меня подкипать. Я думаю, ой, Юленька, ты во сколько спать легла? Ага. Это очень сильно работает. Никогда не бывает срывов просто так. То, что вы описали, это правда, состояние эффекта, где никто на вашем месте бы уже не сдержался. Самый сверхдобрый человек, мать Тереза. Антон, лавочка, лавочка, чай, кофе. И напишите да. нам в следующую пятницу. Просто лавочка. заранее Зачем спрашивайте, а вообще, как я вообще живу? Ну, есть ли у меня пространство, где порадоваться, где выдохнуть, если после работы в баню я не знаю сходить, или в спортзал заехать, или просто... Подруги
0: ну... какой-нибудь, да? И прощай семья, ну здорово. Кромик
1: а, все достроил в свою да. жизнь.
0: Ответ а и вопрос после да. 22 лет цвет совместной жизни. Да. Муж ушел, не выдержав ситуацию болезни моих лежачих родителей. Сейчас после ухода родителей сплыл, как поплавок, посылает мне сообщение с клятвами любви. Как реагировать после такого скотского предательства?
2: Mm. Цитата. Mm. А, а, yeah, вот света, тут, смотрите, предательство не вас, а ваших ожиданий. И ожидание было в том, что он это выдержит, что у него хватит сил и ресурсов вытерпеть и боли, и уход, и умирание, и вас во взвинченном состоянии. Теперь вы знаете, что вот он такой человек, и у него вот столько ресурса. Можете ли вы его выбрать вот в таком состоянии? Потому что очень часто... Вот в такой ситуации нам кажется, что он плохо ко мне отнесся. он мог бы со мной остаться в этой ситуации. А раз не остался, значит не любит, или значит хотел отомстить, или сделал что-то специально. Потому что мы исходим из своего внутреннего образа, где он сильный, зрелый, и он точно мог бы, а не сделал. И тогда я злюсь и простить не могу. А, как а понять, если посмотреть... Он мог и не
1: сделал или все-таки не мог и сделал.
2: Ну, я думаю, что никто вот так не уходит просто от, из удовольствия после 22-летнего брака. И посмотреть, а что вы про него знаете? Про того, каково ему было? А, почему он ушел? Чего он не выдержал? Понятно, что там может быть столько да, более обиды, не, и вам не хуже. Не этого
1: было, конечно, Да, я смотреть-то. про то, что прежде, да. чем
2: сейчас строить отношения, вы можете сказать о том, что я пережила, когда ты ушел, и с чем я осталась, но спросить его, а как тебе было? Почему ты ушел? Как тебе? Вот Если у вас найдутся силы поговорить с ним как с другом, вот представьте, что это не ваш бывший муж, а а, одноклассник какой-нибудь позвонил и сказал, слушай, 20 лет с женой жил, сейчас ушел, и вы спрашиваете его, как ты? А ты почему ушел? А как тебе там было? А что там было с тобой? И если у вас найдутся силы его выслушать и не завестись, когда он вам скажет, знаешь, мне так было одиноко, ты меня, это тебе было одиноко, это ясра, вот если вы сможете просто выслушать, ничего не сказав, потом еще пару дней это поварить, угу. то, возможно, ваши отношения выйдут совсем на другой уровень близости, доверительности и душевности. Потому что, если просто эту ситуацию вот так оставить, ну вот, вы обиженная, ему там точно что-то не ему хватило, любви, значит...
0: Значит, ему было действительно одиноко. Он,
2: я не знаю, не что и как, но тут просто надо понимать, что мы правда ждем от людей иногда очень многого. И нужно посмотреть. Хорошо, теперь я знаю, что вот, например, на это он не способен. Вот таким. Могу ли я его любить, выбирать или, или нет? Пожалуйста, Давай. успеем
1: Рассмотреть его, как, как, наверное, как модель поведения, угу. когда люди просто так существуют, они расходятся, сходятся. Да, расходятся, о, сходятся, это такая классика, да, красивая да? классика, а? да.
0: Красивая.
2: Красивая, потому что в начале отношений всегда есть такие эмоциональные, когда немножко страх потери, а неизвестность такая, и, и вот скука исследований, такой дофамин как достижение новой цели. Потом становится все достаточно привычно бытового возникают вот эти Тут не позвонил, тут во время домой бы не пришел, тут посуду, посуду не помыл, ну, вот понятно, начинается да. раздражение, и в этом раздражении, ну так и уровень страсти снижается, и уровень нежности, и все кажется отношения не те, ну и давай разойдемся, мы расходимся, а там соскучились. Потом еще немножко испугались. Вдруг он, она там себе кого-то другого найдет. Плюс еще немножко тревога. А ведь может же уйти. И вот мы снова а встречаемся. Хороший. И это снова такой вот бурный, страстный секс, который замешан опять и на страхе потерять. И на желании показать, что я самая лучшая. И на новизне ощущений. И это, в принципе, такой сценарий. Некая привычка жениться. А беда только в том, что... Каждое следующее возвращение менее радостное, а каждый следующий уход более травматичный. И если вы себя ловите на таком сценарии и хотите при этом сохранить отношения с этим человеком, ну вот старайтесь из него выходить и все-таки решать вопросы, не расходясь, потому что, ну, в итоге э, приводит... Ну, оно закончится. Оно наверное, закончится.
1: Конечно, да. Неприятная истории: знаешь, когда женщина расходится с мужчиной, мужчина находит... Кого-то. Да. И женщина такая: что? Такая корова. Ну, да. обратно
0: его да. Немедленно. Да. И вот в этой ситуации,
2: конечно, интересно, как мужчине-то поступить, правда? Тут вопрос: что он ушел, что там было, чего он хочет, ну как Кому поступить? поступить
0: золотые горы снова, что все будет по-другому.
1: А здесь смотри пункт 2 нашего сегодняшнего разговора. Да, нужно. Когда они садятся mm-hmm. и разгадают, что именно будет по-другому, как
2: это будет по-другому? Ты мне обещаешь, давай запишем все это. поставим да? галочки и баллы распределим.
1: Ну вот наш слушатель пишет, что он с работы приходит в общем великолепном настроении, хотя и уставший. Антон, помнишь, да? Люблю семью, рад домой приходить. Но поведение детей нужно посмотреть. Нужно
2: смотреть, да? Мы знаем, что поведение детей триггер и есть срыв. Но если вы срываетесь, то что-то за этим должно стоять. Может быть, собственный детские травмы, когда вам вообще никак нельзя было а, выражать эмоции. И такой дикий страх вот этой эмоциональности, что вы ведете себя здесь как пятилетний ребенок. Вспомните свое детство, ну, говорит, там разрешите по... таки Ну вот я говорю, что надо смотреть mm-hmm. либо усталость, либо высыпаться, либо самоконтроль, но это не, не решается силой воли. Меняйте работу.
1: Спасибо. Он, кстати, написал, что в этом направлении думает. Да-да-да. Спасибо огромное. Психолог Юлия Эдердова была с нами.